0: Bienvenidos a Y, y Todo Un, todo un show. show, un podcast de
1: Jessie
0: y Fran. En este capítulo hablaremos de todas esas tradiciones que tenemos en nuestros países, de la Navidad y el Año Nuevo. Y bueno, de todo un poco, así que ¡comenzamos! comenzamos. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Jessy. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Bienvenidos otra vez a...
0: Y todo un show.
1: Donde esta vez hablaremos, como ya dijimos, de las costumbres venezolanas.
0: Y de las mexicanas.
1: De la, en la Navidad y el Año Nuevo.
0: Me parece perfecto. Primero que nada, a mí me gustaría preguntarte, Fran, ¿tú conoces lo que es el Adviento?
1: No, ¿qué es el Adviento?
0: Bueno, el Adviento es lo que es en la religión católica, que es una de las tradiciones... Bueno. Paréntesis. México... Es un país más católico que otra religión. O sea, predomina la, la, la religión católica. Entonces, en el Adviento, son esas coronas que no sé si te acuerdas que ponen en la Navidad, que tienen como las guirnalas sí. y todo, y cuentan con cuatro velas. Entonces, el Adviento se celebra antes de la Navidad y empieza en el primer domingo de Adviento, que este año fue el 27 de noviembre. Se supone que eso no es... Domingos antes de la Navidad. ¿En Venezuela lo celebran?
1: No, no, bueno, lo no que yo sepa. Yo cabe recatar que posiblemente soy un mal ejemplo de venezolano y muchas costumbres de repente no las conozco del todo, pero daré eh, lo que más o menos, o hablaré de lo que más o menos hacía mi familia en esta fecha festiva.
0: Muy bien. Y bueno, realmente el Adviento es para la preparación para el, el nacimiento de Cristo. Que bueno, que todos, todos lo celebramos el 24 de diciembre, pero realmente el día eh, no es ni en diciembre. No, sí. bueno. Pero no nos pongamos en temas <ríe> bíblicos.
1: Según Jesús, nace en junio. Junio. junio y sí. la fiesta fue movida para, o, o su cumpleaños fue movido para solapar con una fiesta pagana para poder tener mayor cantidad de seguidores. ¿Y
0: tú sabes cuál es la fiesta pagana?
1: No, ¿cuál es?
0: Creo que es la que se, es de Alemania, la que se llama Klaunbach, la Clown, Klaun, no sé, no sé alemán, Klaunbach.
1: Deberíamos haber hecho nuestro research.
0: Estoy segura que es Klaunbach, pero la verdad es que no sé alemán.
1: Bueno, el punto es que en Venezuela ya desde como octubre, finales de octubre, ya empiezan a poner cosas de Navidad.
0: En serio. En los
1: centros comerciales ponen sus lucesitas, ponen los arbolitos. Creo que en otros países, por ejemplo, como el 31 de octubre es Halloween, uh -huh. creo que la gente espera que termine Halloween para empezar a poner la Navidad. Pero en Venezuela no se celebra mucho Halloween, así que es un poquito antes la gente empezó a poner la Navidad.
0: En México hay personas que no celebran Halloween. Pero, hay que, pero nosotros con nuestra tradición del Día de los Muertos, pues obviamente esperamos hasta después del 2 de noviembre, que es realmente el 3 de noviembre, <ríe> cuando la gente decide eh, poner la Navidad. Pero en lo personal, en mi casa, en mi familia y de las familias que yo conozco, empiezan desde el primer domingo de Adviento. Es por eso que te preguntaba si sabías claro. lo que es el Adviento.
1: Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, yo creo que no había ninguna fecha específica, pero... En mi casa siempre se ponía uno de los primeros fines de semana de diciembre, donde se montaba principalmente mi, mi mamá, que se ponía a montar todo tipo de adornos. Tenía un closet lleno de adornos navideños y ponía el arbolito, montaba, eh, bueno, diferentes, una, una, eh, una rosca, ¿sí? Uh -huh. y, y ponía diferentes adornos por toda la casa. Para los velitas. mexicanos la
0: rosca que él habla realmente es una corona navideña. Eso,
1: eso. <risa> la otra vez tuvimos una discusión sobre eso Exactamente.
0: Pues. Fue así no como, es que la rosca, y yo, que la rosca es de Reyes. No, no, la rosca, la rosca que se pone en Navidad. Y yo, ah, sí, en Reyes. <risa> y bueno, resultó ser que era la corona, de, 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 la corona navideña slash la corona de Adviento en ciertas formas, no sé, es algo complicado esto de las tradiciones en cada uno de los países, porque siempre uno piensa que, que por ser Latinoamérica tenemos tradiciones muy similares, claro, son similares, pero realmente no son iguales.
1: Claro, este, bueno, y hablando de eso, ahora que me acuerdo, mi mamá ponía el arbolito, claro, nosotros, nosotros ayudamos a decorar todo el arbolito, y mi mamá dejaba unas eh, bolitas y, y adornitos especiales para que cuando nuestros amigos y vecinos viniesen, les, les mandaba poner una a cada uno ay
0: qué buena onda, bueno en mi casa no en mi casa mi mamá nos ayudaba o sea más bien, éramos nosotros todos, mi mamá, mi hermano a veces mi papá y yo que poníamos el arbolito y este, me acuerdo perfecto que mi mamá, o sea antes era algo, algo fresco, eh, pino pino fresco entonces me acuerdo que lo compraban y todo eso, pero después, o sea, era como demasiado el estar limpiando todos los días el pino que sí, soltaba sí. las hojas y todo, y como, a ver, que el pobre pino ya, está, ya fue cortado, entonces se va ya para cuando llegaba Navidad y con tanta luz y con tanto adorno, y el pobre pino ya va más seco que, que cualquiera, ¿no? Entonces...
1: No, en mi casa se llegó a comprar uno grande, sintético en algún momento, y bueno, se usó por años. Ya, por ese, años.
0: ese es el que iba, mi mamá después dijo, ¡basta!
1: Y ese arbolito estaba llenísimo de polvo en el closet pero bueno, uh -huh. se usaba todos los años.
0: Igual mi mamá, mi mamá sacaba el árbol de Navidad gigantesco, de, era más, o sea, literalmente para adornarlos nos, subía, nos teníamos que subir escaleras, nosotros vivíamos en una casa... Eh, hemos vivido en muchas casas, pero de la que ahorita tengo la imagen era una casa de dos pisos y nos teníamos que subir la escalera para poder eh, eh, terminar de armar el árbol porque pues no, era tan grande que no se podía y ya después de todo el polvo y todo eso, pero ahora que dijiste que tu mamá eh, abría como un closet, este, que sacaba todos los adornos, espera, mi mamá hacía exactamente lo mismo, pero es que eso no es todo, ¿sabes qué hacía?, ni siquiera ocupaba los mismos adornos del año pasado. Siempre compraba nuevo. ¡Ajá! Entonces, yo no sé por qué. Yo no sé para qué guardar. No. Eh, mi mamá siempre ha sido muy creativa. Y le ha, siempre le han gustado mucho las manualidades. Entonces, lo que ella hacía era eh, reutilizar, por ejemplo, las guirnaldas y todo eso. Y de repente hacer todas las manualidades, como los moños, las esferitas y todo eso, de diferente color. Entonces, nos íbamos a las tiendas parisinas que así se llaman las tiendas ahí en México. ¿Ah, sí? Parisina.
1: <ríe> Supongo ah, que de París no tenían nada.
0: <ríe> no. Está bien, está bien. Pero nos íbamos a las tiendas Parisina y comprábamos todo lo que, lo que mi mamá quería y bueno, y siempre decía un color diferente. Mi mamá es amante el rosa. Entonces, fueron como tres navidades viendo mi casa completamente rosada, y, y tú sabes, bueno, los que no sepan, el, a mí el rosa no es mi, uno de mis colores favoritos, entonces era como de mamá, pero bueno, la verdad es que al ser tan amante las, de las manualidades, le queda increíble la decoración, aparte era de las típicas, parecía de esas casas gringas que ves en, en las películas, que ponían como las 50.000 luces, el inflable, el este, aquello, y parecía que o sea, mi mamá se rayaba con la decoración navideña. Era, wow, 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 wow. Y la verdad es que quiero hacerle la competencia.
1: <risa> bueno. <risa>
0: se notó, ¿verdad? <risa> sí, sí, este
1: año, bueno, empezaste como en pie y seguirás a ese camino de tu mamá.
0: Perfecto.
1: Bueno, entonces, después en Venezuela... ¿Qué hacía? Hacía muchos mercaditos navideños, donde también mucha gente cantaba gaitas, y que, que son una música venezolana que generalmente se toca en diciembre, y también los aguinaldos, que es un poco más clásico, los gaitas son mucho más comerciales en este momento, pero... Por ejemplo, muchos colegios hacían grupos de gaitas y entonces había competencias de gaitas. Entonces era un momento donde bueno, los padres iban a ver a los hijos cantar, había competencias espera, 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 entre colegios. Espera.
0: Yo quiero que el público escuche esto. Esto, señores, es una gaita navideña.
1: Muy muy famosa esa. Amparito.
0: Bueno, <risa> ya acabo de recargar que yo conocí esto por un reel y dije, bueno, ¿qué es esto? Pero a mí me ponen esa música, la verdad es que qué increíble que tengan ese tipo de, de música, porque a mí me ponen esa música y yo lo que quiero es pararme a bailar y nada más bailar.
1: Bueno, es que esa es la idea, ¿no?
0: Ya, pero ¿qué tiene navideño esto?
1: <risa> bueno, sí, pero es lo que se, se o sea, toca en Navidad. Yo
0: me puse a leer la letra de la canción. No, y nada, nada. No, no menciona absolutamente nada de la Navidad.
1: Bueno, no soy un experto en música, pero realmente es lo que se escucha todo el tiempo en la radio.
0: Tenemos que invitar a tu mamá para que nos explique. Sí, algún
1: experto musical. Y de eso, bueno, mi mamá, muchísimo de los aguinaldos, también conoce bastante. Es más, ellos hicieron, un, mis padres hicieron un disco de aguinaldos venezolanos que, que rescataron las partituras de, de, claro, es música clásica y ellos tienen un disco donde, donde tocan piano y cantan y, y bueno, realmente, en mi familia, eso era lo que se escuchaba bastante en las navidades, pero en México tengo entendido que no, no se escucha ninguna de estas dos cosas, ¿no? ¿O no,
0: sí? se escuchan villancicos navideños, los típicos de los pastores saben corren presuros, ese le de los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Perdón, no soy, no soy muy buena cantando. <risa> <risas> omitan mi cántico. Bueno, no te preocupes. Pero, no te preocupes. Este, sí, bueno, obviamente tú sabes que eso se escucha todo el día en, la, en, la, en los centros comerciales, ¿no? Y bueno, obviamente como al ser vecino de, de nuestros amigos del norte, amigos o enemigos, todavía claro. no sabemos qué son, este, pues en que escuchamos Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way, y mm -hmm. Rudolph, y todo eso.
1: Bueno, y más te quería preguntar porque en Venezuela nosotros somos de, de la creencia... Somos más inclinados hacia lo que es el niño Jesús, el niño Jesús es el que nace el 24 y te trae regalos el 25 De repente pues, no es una no. creencia demasiado lógica, pero es lo que nosotros creemos, un bebé no, no, trayéndote regalos Un regalo. bebé,
0: eh, espérenme, deje, de, de, mi Pero
1: el gordo de la chimenea tampoco, pero
0: vamos No, a ver, este sí, obviamente como somos influenciados por, 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 el, por los este vecinos del norte, pues tenemos la creencia de que Santa Claus viene y nos trae los juguetes. Ah, entonces no es el
1: Niño Jesús. No,
0: no es el Niño Jesús. No sé si en otras casas mexicanas sea el Niño Jesús. Y sé perfectamente que no en todas las casas mexicanas llegan regalos el 24, sino se esperan hasta los Reyes Magos, porque nosotros somos de Reyes Magos también. O sea, tenemos las dos tradiciones, lo que es Santa Claus y los Reyes Magos. Que Mía es una un
1: poco más española, ¿no?
0: Bueno, somos colonizados por ellos, tío. <risa> bueno,
1: pero al punto que quiero llegar es que en Venezuela el Día de Reyes no se celebra mucho. Más bien, la gente ya generalmente para el Día de Reyes ya está trabajando. Bueno, olvidaron de las bueno pero nos digamos
0: de, de Navidad, Día de Reyes, Año Nuevo, perros, gatos, o sea, espera, 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 espera. vamos a hacer rewind. Eh, algo que me gustaría mencionar, porque yo estoy segura que acá... Cual cualquier mexicano que nos esté escuchando dice ¿Por qué no menciona las posadas? Las
1: okay. posadas. ¿Qué son las posadas? A ver.
0: Las posadas son las fiestas que se hacen para, eh, para llegar a la Navidad.
1: Okay. Empiezan
0: el 16 de diciembre
1: okay.
0: y terminan el 24 de, eh, de diciembre.
1: ¿Y qué se hacen en ellas?
0: ¡Fiesta! <risa> drogas, alcohol, y no es cierto, rock and roll, no, 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 pues obviamente se hacen cantos, eh, hay piñatas, porque vamos mm, a hacer piñata. dato cultural acerca de las piñatas, las piñatas son en forma de estrella, las tradicionales piñatas son hechas de barro, <risa> son hechas de barro y en forma de estrella, pero la estrella tiene que tener siete picos, ¿por qué?, porque son los siete pecados capitales, mm. entonces nosotros nos preparamos para la Navidad, para el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios, de Jesucristo, de como le quieran llamar. Eh, entonces pues nosotros rompemos la piñata porque estamos haciendo una alusión, a, no, alusión, sí. bueno, sí, a, a romper, a tirar los, todos los siete pecados capitales, y pues cuando rompemos la piñata, generalmente tú has visto piñatas en, en fiestas de niños.
1: Sí, sí. Muchos dulces, muchos dulces. Bueno, en, mucho dulce, mucho dulce. <ríe>
0: bueno en, en en México, en las posadas, las piñatas contienen eh, fruta típica de, de la temporada. Jícama, eh, mandarina. Saludable, pues súper saludables, no Feet. sabes, es que somos fits en México, sí, claro. porque no comemos ni, ni tacos, ni garnachas, no, 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 para nada, entonces pues obviamente estas este, piñatas, pues tienen como algo muy, muy es, una, es un símbolo cultural mexicano súper tradicional, o sea, tan tradicional que se ha ido por todo el mundo para las fiestas de niños, claro, entonces este, bueno, este estas estas piñatas pues tienen, como te digo, jícama, lima, caña de azúcar, mandarina, naranja, cacahuates y algunos que otros dulces. Eso es lo que tradicionalmente son. Okay, ok, Pero obviamente cuando un niño va y rompe la piñata y le cae jícama, mandarina,
1: <risa> está esperando el dulce. Está esperando el chocolate.
0: Está así como de, y mis dulces. Entonces siempre hay una, hay, tenemos un canto de que te lo cante el día de tu cumpleaños, no sé, de, uh, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó.
1: Ok. Y
0: entonces, eh, justamente en las piñatas de, la, de, este, de las posadas, siempre cantamos una canción que dice la piñata tiene caca, tiene caca, cacahuates de amonto <risa> bueno, ya sabes, cosas tontas pero súper divertidas y bueno, y como te digo la, es un, una representación de los siete pecados capitales que bueno, son la soberbia la avaricia, la lujuria, la ira la gula, la envidia y la pereza yo nunca rompo la de la pereza y la gula <risa> no es cierto, es broma
1: bueno, la gula yo también te, te llevo a la par
0: y bueno, también durante las posadas tenemos lo que es el, tra el tradicional ponche. El ponche de frutas. Y en el ponche de frutas, bueno, obviamente a los niños se les da uh -huh. de frutas. Y los adultos pues utilizan este... Un
1: poquito de tequila, supongo.
0: Class, el cla <risa> le decimos el clásico piquete. Que uh -huh. tiene un poquito, un, un poquitito de tequila. Habrá personas que le pondrán ron. Pero que alcohol lleva, alcohol. Aunque sea el etílico del 96. <risa> y bueno, y las letanías, que es el canto para pedir posada. Ok. Que, bueno, eh, consta de que las personas, se, esa, mientras están las posadas, es todo, pues, las personas se separan, ah. unas quedan adentro, otras quedan afuera. Y es la letanía que supuestamente se le hace de que Jesús, digo, José, José y María van buscando un lugar para... De, porque el niño dios va a nacer. Vale. Y bueno, hay un, también un canto que no lo voy a cantar porque qué vergüenza y aparte es larguísimo pero estoy segura que todos los mexicanos se, se acordarán de entre santos peregrinos, peregrinos y bueno, esas son las posadas.
1: Bueno, en Venezuela no tenemos ese tipo de fiestas así, como te dije, hacen mercados navideños. Y, y generalmente se, se toca mucha gaita, bueno, muchas veces se canta y, y también al final termina siendo una fiesta y por supuesto siempre es una época de muchas fiestas de fin de año, los trabajos andan haciendo fiestas, los colegas andan haciendo fiestas, las últimas semanas, bueno, vas de una fiesta a la otra, pero durante el mes de diciembre eh, las familias en diferentes momentos de, del mes eh, se reúnen, es muy tradicional esto, para hacer lo que son las ayacas. Las ayacas mm. es un plato navideño venezolano que, que ya Parece lo he probado.
0: tamal,
1: <risa> eh, parece tamal <risa> pero no es mal Cuidadito, cuidadito. claro
0: Es un tamal gigante,
1: que puedo decir. Bueno, no como el colombiano, que ese, ese sí es un tamal gigante, gigante. Sí, no,
0: bueno, eh, ellos que tengan la pata de pollo, pero bueno. Sí, muy... Nuestra
1: ayaca es un poquito más chiquita, y con un poquito de diferentes ingredientes, pero lo importante es que tarda mucho en hacerse la yaca, entonces uh -huh. eh, eh, hay que limpiar una, las hojas de los plátanos, hay que hacer el guiso, hay que hacer la masa, el guiso tarda un, un buen rato en hacerse, entonces la familia generalmente se reúne y, y como generalmente es un, la yaca solamente se come en diciembre en Venezuela y se come durante toda la época navideña generalmente en las cenas del 24 y del 31, ya hablaremos un poco más de eso, eh, se hacen Muchas ayacas, cada familia hace muchas ayacas generalmente para que coman todo su núcleo familiar y también muchas veces para repartir, regalar, siempre hay ayacas por todos lados. Entonces, se si hacen, por ejemplo, una familia de cinco personas, te puede hacer eh, 20 ayacas más, 25. Y de repente a veces eh, esa familia de cinco personas se reúne con la abuela y con los primos. Entonces, es un tiempo para, de nuevo, Gaita, Aguinaldo fiestas, este, y preparar las ayacas para, bueno, todo el diciembre mucha gente. ¿Y los
0: niños participan en estas tradiciones?
1: Sí, generalmente a, a, a los hombres y a los niños se les deja limpiando las hojas de plátano, mientras que las mujeres son las que cocinan, y después cuando está listo el hombre también amarra las ayacas la ¿Okay? Así que se divide o sea, que tradicionalmente. Si
0: la, que si la yaca termina toda mal cocida, toda fea, bueno, siempre hay que culpar al hombre.
1: Tú sabes que cuando tenemos a alguien que, por ejemplo, está mal vestido, así que se le sale todo por todos lados, decimos que persona una yaca mal amarrada.
0: Bueno, nosotros decimos un tamal mal amarrado. Ah, bueno, ahí está,
1: <risa> bueno. Eso es equivalente, ¿no?
0: Sí.
1: Pero entonces también se aprovecha esa oportunidad muchas veces para hacer lo que es el nacimiento. Eh, que mm. es, bueno, hacer la representación con las ovejitas, una maquetica. ¿Pero cómo
0: ustedes se visten de nacimiento? No, y no. En las no,
1: generalmente nosotros hacemos en nada más eh, una representación que lo dejamos como adorno en la casa. Es representación
0: una... te refieres a figuritas.
1: Figuritas, figuritas, ya, muñequitos, y no se pone el niño Jesús, se pone a Jesús, a María, a las vacas, los reyes magos, todo, pero el niño Jesús se pone el 25
0: claro nosotros también tenemos eso del nacimiento y justo eh, es otro de las cosas que me acordé después que hacemos es que muchas casas muchas familias uh -huh. en mis tiempos cuando yo era pequeña yo no sé ahora pero se hacían nacimientos vivientes entonces siempre sabías que por ejemplo la, en la casa del, del 502 de la calle tal va a tener un nacimiento viviente entonces abrían las puertas de su casa para que vieras el nacimiento, y literalmente ellos se disfrazaban del nacimiento, y veías a las vaquitas y todos o sea, gente disfrazada, o animales gigantes de, de cerámica, y así, y estaba, toda la casa era un nacimiento, o sea, estaba increíble, wow, genial, sí, no, bueno,
1: hay diferentes tipos de nacimiento también en Venezuela, cada quien lo hace diferente, ¿no?, pero de repente lo hacen con luces o de repente en un centro comercial hay alguna representación pero, pero bueno, generalmente en las casas se hacen son figuritas pequeñas ¿no? como soldaditos
0: sí, no, un poquito
1: más grande que el nuestro, nuestro está muy modestico el, el el está buena es la huevo. intención, pero
0: el metro es un huevito
1: pero entonces ya llegamos al 24 o todavía no llegamos al 24,
0: pues no sé no sé, o sea, yo tengo una pregunta acerca de las ayacas, es que las Ajá. ayacas me cuestan ¿Las ayakas ¿las, las preparan entonces el 24 o antes del no, 24? No, antes,
1: antes. Ya. Eso se prepara bastante antes. Entonces muchas veces, como te digo, hay gente que las hace muy bien, hay gente que de repente no les queda tan bien. Y es, hay gente que aprovecha y bueno, las hace un negocio con eso y, y las vende. Entonces hay familias que de repente sí no las hacen, pero entonces ¿qué hacen comprarlas eh, para tenerlas listas para el 24? generalmente pues ya todo el mundo tiene sus ayacas listas para el 24, porque fíjate, eso no puede faltar en la cena navideña, y eso sí, es una es, una, es un plato que hay que adquirirle el gusto, porque, por ejemplo, no conozco ningún niño que diga que le encantó la ayaca la primera vez que la probó, hay que probarla una, dos, tres veces, y ya después cuando eres grande te encanta, y necesitas tenerlo, es ver, obligatorio. Mi
0: pregunta es, te encanta por, el, por la tradición familiar o por el añoramiento no, o por el sabor.
1: Bien, sabe bien, pero es que, bueno.
0: Bueno, yo debo decir que hace dos años, mi primera Navidad con Fran, como mi novio, eh, teníamos, tenemos unos amigos eh, venezolanos en Portugal que nos invitaron a hacer ayacas. y tuve esa tradición familiar venezolana, bueno, éramos cuatro, ¿verdad? <risa> no éramos 500, como dice Fran. Y de verdad... Qué sabor tan bueno. ¿La verdad?
1: ¿Te gustó? Sí, me, encantaron, gustó? me
0: encantaron las ayacas. Yo no sé si porque ahí cocinaba precioso y delicioso y esas ayacas estaban buenísimas o porque de verdad es que las ayacas están buenísimas. Ah, bueno, una de
1: las cosas buenas, no sé si puedes hacer esto con los tamales, supongo que sí, es que uno congela las ayacas. Uh -huh. Entonces hace todo ese batch, lo mete en el, en el refrigerador, en el congelador y lo bueno es que, ¿sabes? Al final, como terminas haciendo tantas y la gente te regala uno termina comiendo yacas hasta el 15 de enero, hasta más entonces, yeah. comes el 24 comes el 25, comes el 31 comes el primero comes en la fiesta del trabajo, comes en la fiesta
0: ya, yeah, o sea, hay yaca para to.
1: pa todo para to. pa todo el mundo
0: pregunta ¿fiesta familiar el 24 o con amigos?
1: generalmente eh, yo creo que es más tradicional bueno, en mi casa es familiar, ¿no? Este algún que otro amigo, pero generalmente es más familiar, no es de salir a una fiesta
0: sí, en nosotros, México. Nosotros también, nos, bueno, al menos igual en mi casa, en mi familia, siempre ha sido la fiesta familiar, en donde en mi casa era como nosotros lo estamos haciendo: de que un año con mi familia, bueno, con la familia de mi mamá y otro con el año la familia de mi mamá, okay, okay. y así nos íbamos turnando.
1: Y, y por ejemplo, que comían bien, a ver, yo empiezo. Yeah. ayaca no puede faltar como ya mencioné También tenemos ensaladas de gallina Dulce de lechosa Pan de jamón
0: <risa> <Lechosa>.
1: <risa> A ver, ¿qué lechosa? Siempre se me olvida que nosotros los venezolanos Tenemos nuestros nombres Raros para todas las frutas que los mexicanos No conocen, entonces no sé qué es lechosa ¿Qué es lechosa?
0: Papaya, papaya bueno. Mira, Dice que los mexicanos no conocemos la papaya Pero a ver, Francisco Sanz, la papaya no, o sea, todo el mundo le dice papaya, hasta Estados Unidos, aquí, en todo el mundo le dicen papaya, es más, es papaya y en Estados Unidos le dicen papaya. Bueno,
1: en no, Venezuela no tenemos nuestro nombre particular.
0: Lechosa. No es que, ¿verdad? Con ese nombre de lechosa, bueno, ¿qué te puedo
1: decir? Bueno, y algo que comemos mucho, el que tomamos eh, bastante, eh, digamos, característico de la Navidad, es el ponche crema.
0: ¿Qué es el ponche crema,
1: Fran? Pues, la verdad no sabría decirte, pero es una bebida como cremosa, debe tener huevo, leche, no estoy seguro de los ingredientes, pero es bien sabrosita. Seguramente probarás este año un, un, un ponche crema. No
0: sé por qué me late que es como, como el, el, nuestro rompope.
1: ¿Sabes que creo que. ¿Tiene alcohol? Sí.
0: Sí, yo creo que, que se ha de parecer el rompope. Ya después les diré en otro capítulo si sí o si no.
1: <risa> una vez que lo pruebe.
0: Una vez que lo pruebe. Bueno,
1: entonces ahora empieza a cuál está la comida navideña mexicana, la típica.
0: Bueno, la comida navideña mexicana típica es, son los romeritos. Que uh -huh. es, eh, los romeritos es una como tipo planta que se hace con. Y bueno, se cocina con mole. ¿Te acuerdas del mole? Uh
1: -huh, sí, Delicioso. sabrosísimo.
0: Y, el, y bueno, a mucha gente le pone camarón. Entonces okay. romeritos y romeritos con camarón, pero pues obviamente los que son alérgicos al camarón evitan el camarón. Yo en lo personal no como romeritos. Okay. Eh, pozole. En mi casa nunca se comió pozole, pero esa es una, una comida eh, tradicional. mexicana tradicional. Tamales.
1: Ah, como nosotros, hallacas.
0: Eso, pero los tamales tampoco se comían en mi casa. Ok. Ok. Eh, lomo de cerdo. Ok. Pavo.
1: Pavo tipo Estados Unidos. Thanksgiving. Sí, Day, el Día ¿en serio? de sí.
0: Mejor, más rico y delicioso. Ah, porque bueno. tiene más sabor.
1: Bueno, algunas familias venezolanas, bueno, alguna vez comí pavo en Navidad, pero, sí. pero, no es lo típico. A mí
0: me gusta el pavo que le inyectábamos, mi mamá nos, nos hacía inyectarles el vino blanco uh -huh. y después lo hacía con una salsa de mango, madre mía, qué rica. Y bueno, y bacalao, bacalao a la vizcaína, okay. este, muy rico, por cierto, es muy, muy rico. Y bueno, eh, también se toma el clásico ponche de frutas con el piquete de tequila. Yeah o sin el piquete, o bueno, se bebe también rompope, mucha gente bebe rompope en Navidad, que es lo que te digo, que también es como, se parece al ponche de crema, aquí es que tú, acabamos de tener un accidente, una disculpita. este Pero pues, hasta ahí.
1: Bueno, y entonces, generalmente lo que pasa es que, claro, 24 uno va, come, como un cerdo, y después, bueno, <risa> Al día siguiente te despiertas, generalmente tarde, y el 25 generalmente no abre nada. Pero si hay algo que está abierto en Venezuela, son las panaderías. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir, comprarte otro pan de jamón fresco, por supuesto, y vas y comes de almuerzo otra vez. Las hallacas que todavía te sobran y el pan de jamón.
0: A ver, o sea. Congela las ayacas, pero el pan de jamón tiene que estar fresco. Fresco,
1: ese sí, no, por supuesto, no. O sea, viejo no... sabe mal, sabe piche. ¿Eh? Sabe piche.
0: Piche, otra palabra. Uh -huh. Voy a anotar las palabras que está mencionando para que nos expliquen un un español correcto. Sabe mal, que sabe está mal. diciendo. O
1: sea, chicos.
0: Bueno, nosotros también es muy típico que en la Navidad, o sea, bueno, nosotros le llamamos Nochebuena y Navidad, ¿no? El 24 uh -huh. es Nochebuena, ah, el 25 bueno. es Navidad. Y, bueno, tenemos el recalentado de todo lo que sobró ese día. Porque, ah, una de las cosas que es muy diferente a, a Venezuela, que ustedes uh -huh. hacen en conjunto la yaca y todo eso, al menos en mi familia, siempre se ponía el grupo de las tías, la mamá, ¿Qué voy a traer para Navidad? Okay. Yo traigo la pasta, yo traigo el lomo, yo traigo el pavo. Entonces, cada quien llevaba como una porción, o más bien una... Un, una parte de los platos. Un platillo, un platillo, uh -huh. eh, y calculaba, la, la, se calculaba de acuerdo a la cantidad de personas que éramos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien llevaba lo que tenía que llevar, y el recalentado se hacía igual en la misma casa, de la persona que hizo el host de esa noche, ¿no? Claro. porque no siempre era en la misma casa, siempre era como en diferentes casas, entonces obviamente pues generalmente siempre hacen de más para que quede para el otro día y pues así podamos este, comer todos al siguiente día, <risa> en la navidad, en el recalentado.
1: Muy bien, muy bien, bueno entonces eso sería lo que se hace el día de la noche nueva. Y noche vieja perdón. ¿Y qué hacen en...?
0: Nochebuena. Bueno, noche
1: vieja, noche Nochevieja.
0: Nochevieja es, noche... es el 31.
1: Ok, perdón. ¿Qué se hace usted en la Nochevieja, el 31?
0: Bueno, eh, en mi casa, eh, cuando éramos niños, era muy familiar el asunto y todo. Pero una vez que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que mucha gente también la festejaba con amigos y no, no, no necesariamente siempre era familiar. Entonces... En algunas ocasiones, eh, cuando fuimos adolescentes, mi hermano y yo, pues empezamos a, a salir con los amigos y ver todo y, y, y pues festejar con los amigos, ¿no? Una, yo me acuerdo que una vez hasta nos fuimos eh, de viaje a Acapulco con nuestros amigos y bueno, no una, varias veces nos fuimos de viaje a Acapulco este, para festejar el año nuevo y bueno, generalmente se hace como que la misma comida que se hizo para... Para Navidad se vuelve a comer en el Año Nuevo. O sea, prácticamente nosotros le llamamos a toda esa comida que yo te mencioné, le llamamos comida navideña, pero sí. realmente es comida decembrina. Se podría decir que la verdadera connotación de esa comida es comida decembrina.
1: Sí, en Venezuela sucede lo mismo. Bueno, el 31 es un poquito más, no, no tan familiar, es más de amigos y de fiesta. Y mucha gente va a restaurantes o plazas o... o Sitios donde se reúne con otras personas para recibir el año nuevo y ver fuegos artificiales. Por cierto, algo que se me olvidó mencionar de la comida, el panetón. No sé si ustedes comen eso. No,
0: eso es italiano.
1: No importa, tú qué crees, hay muchos italianos en Venezuela.
0: Y portugueses. Yo no eh, sé si en y tu ron, Venezuela. comemos también tu ron. Eso es español. Eh, bueno, pero...
1: y también lo comemos, ¿no? Me encanta, por cierto. Este, y bueno, una de las tradiciones que
0: más se usa: las 12 uvas.
1: Las 12 uvas.
0: Los eso 12 también. deseos que uh -huh, si uh -huh. en mi casa no se comen las 12 uvas es porque no tienes propósito de año nuevo y lo peor es que nunca se cumple
1: oye, por lo que hablamos de todas las cosas navideñas y se volvió me a mencionar las luces obviamente, bueno, todo el mundo coloca en Venezuela luces, eh, los arbolitos con luces pero si sí hay un lugar que me impresionó mucho fue en Colombia y Medellín. Medellín en 2019 pasé las navidades en Medellín y oye, la, la, era grosero la cantidad de luces que tenían. Todos los edificios parecían como una discoteca con reflectores que se movían toda la noche. O sea, yo me quedé impresionado porque en Venezuela, bueno, hay luces, pero un poquito más recatados. No toda la fachada del edificio tiene unas luces eh, como si fueran reflectores de policías, ¿no?
0: Yo creo que en México eh, sí también se tienen muchísimas luces, como te lo mencioné. Mm. O sea, aparecen este, las de las casas de Estados Unidos. Claro. <ríe> así Pero... No sé si reflectores.
1: No, me, me, me impresionó mucho la, las luces de Medellín. Pero bueno, eso ya es otra tradición. Lo importante mm -hmm. es que sí, siempre se tienen luces y fuegos artificiales. La verdad es que los fuegos artificiales en Venezuela, durante todo diciembre se escuchan triqui -traqui. ¿Te tienen de triqui-traqui?
0: No sé. Sí, no, no. sí, pero para ver triqui es una, son unas galletas. No,
1: triqui es algo que tiran al piso y es una. ¡pah!
0: Los ratoncitos. Bueno,
1: posiblemente, bueno, no sé.
0: Yo ya creo veré. que han de ser los ratoncitos. Por favor, díganme cuáles son. Sí, nosotros también tenemos fuegos artificiales, pero creo que en México hubo una temporada que estuvo prohibido. Venezuela... Y lo peor es que todo uno lo hace, o sea, da, da igual. Sí, eh, bueno, en igual. Venezuela
1: lo mismo, lo prohíben y bueno, más. Puedo más decir que en hace.
0: Ciudad de México estaba, es, creo yo, que está prohibido por lo mismo de la contaminación, porque claro. es una de las ciudades más contaminadas de México, ¿no? Pero pues, o sea, el, el atractivo, por ejemplo, de, en Acapulco, es ir a ver los fuegos artificiales al mar.
1: Claro, pero yo supongo que depende, porque, bueno, ahora que hablamos de eso aquí en Londres, ellos, las personas de a pie no pueden lanzar fuegos artificiales, eso está prohibido. Y se tiran fuegos artificiales en sitios muy específicos. Eh, sí, y lo hace el gobierno, el, 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 las alcaldías, pero así las personas solas no, en cambio en Venezuela... Cualquiera tira fuegos artificiales, cualquiera lo compra y lo tira desde el balcón de la casa. A
0: mí me encantan y no me encantan, o sea, me encantan porque son espectaculares. Claro. Pero no me encantan porque soy pro, pro animal y pues yo sé que les lastima un poquito sí. a los lomitos. No,
1: y hay unos que su suenan tan duros en Venezuela. No, no,
0: a mí me han dejado sorda, eh. es como... ¡ah! <ríe> y te, o sea, ya pasé el 31, 1, 2, 3 y yo sigo con...
1: En Venezuela cuando suenan así, durísimo, hay unos que los llaman los tumbarrancho, porque un rancho <risas> en Venezuela son hay casas que están construidas muy, de manera muy precaria, entonces decimos que suena uno de esos y los tumban. ¿Precaria de repente es te
0: como tipo vecindad. en
1: México, pues no sé, pero tú me has mencionado que, que las la vecindades... Vecindad es como son... la
0: vecindad del Chavo del
1: Ocho. No, lo que pasa es que un rancho está construido por la misma persona ladrillos que se ven, eh, digamos, eh, que el mismo tipo los puso, entonces no, no hay buenos acabados, no un techo de zinc. Entonces, es súper, súper frágil esas viviendas. Entonces, bueno, sí, bueno, pero no pongamos a hablar de ese tipo de cosas. No, estamos no, si hablando de cosas por lo, por, los,
0: por, los, por los fuegos artificiales. Ah, bueno, ¿no? sí.
1: por o eso es
0: le retumbla ahí toda la casa y se quedan como dos semanas con el retumble en la casa. No saben si está temblando <risa> o si fueron los fuegos artificiales.
1: Exacto, exacto. Bueno, entonces, el primero, lo mismo, más o menos lo mismo que el 25, en el sentido de que la gente... Come el recalentado, por cierto, que en Venezuela también se, se usa mucho lo de las eh, patinadas eh, o patinatas, creo que se les mencionaba. Se cierran ciertas calles el 25 y el primero para que los carros no pasen y la gente tenga posibilidad de patinar en ellas, los niños especialmente, ¿no? especialmente cuando les traen los regalos que son patines o scooters o patinetas entonces los niños aprovechan bajan y los utilizan pero
0: me encanta que eso sea una tradición cuando tu mamá me lo mencionó bueno ya me lo habían mencionado antes pero no me acordaba y cuando tu mamá me lo mencionó literalmente me imaginé a todo Venezuela patinando el 25 de diciembre
1: bueno tampoco así pero 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 sí sí este pero bueno, entonces ya después generalmente la gente ya se reincorpora al trabajo, bueno, a las, los colegios más o menos de cinco, a los trabajos de repente antes. Pero por ejemplo el Día de Reyes en Venezuela no se celebra tanto. Hay gente que de repente agarra y se come una rosca de reyes para buscar el muñequito y toda la cosa. Pero generalmente, el muñequito es el niño Dios. No, el muñequito de la roca de reyes. Por ahí eso. soldadito.
0: Ah, no. es que ustedes... Bueno, ¿Cómo eso, se llama? Lo que cascan dice. ¿sí?
1: No, ¿cómo se llama muñeque? Hay que un premio que viene dentro del.
0: Es que a eso voy. El roscón de reyes. Es que ustedes utilizan el roscón de reyes de España. Sí. Y nosotros tenemos nuestra propia rosca de reyes porque originales. O sea. Mm, ok. <risa> Entonces sí. Bueno, hablando de 31, pues, como hicimos, o sea, todo esto. Eh, y bueno, eh, nos divertimos muchísimo el 31 de diciembre, el primero. Y bueno, llegamos al 6 de enero y, y hacemos exactamente lo mismo. La, bueno, la rosca de reyes, que realmente la partimos el 5 de enero. El 5 de enero por la noche. Y es una tradición súper linda porque nosotros hacemos la rosca de reyes, no le decimos el roscón. Ok. Le decimos la rosca de reyes y la rosca de reyes mexicana tiene al niño Dios de dentro. Ok. Entonces, a quien le toque al niño Dios... El 2 de febrero es el día de la Candelaria. Entonces le tocan los tamales y el, y el champurrado o chocolate caliente. Uh -huh. Entonces, esa persona, eh, eh, en, en nuestro caso, <ríe> debería de ser. Es muy gracioso porque de, el niño Dios se supone que es una bendición. Ajá. Pero que todos ruegan porque no les toque el niño Dios porque tienen que invitar los tamales. Sí, eh, bueno. Y, y, el, y el champurrado Atole o o chocolate caliente. Y pues realmente la rosca de Reyes nos la tomamos eh, nos la comemos con un, un chocolatito caliente o un atolito, todo depende.
1: Bueno, el en sí se llama el Rey de Lava.
0: Ah, claro, es que en, en España se utiliza el roscón, tiene el rey de lava Ajá. y tiene habas. Y la que le toca lava es quien paga la rosca del próximo Exactamente. año.
1: Exactamente. Bueno, si sí, algo por el estilo, no sé si el próximo año, pero no, efectivamente. Sí, sí. Ok, en Venezuela no, no se usa tanto eso, pero algunas personas lo hacen. Lo que pasa es que en Venezuela hubo muchos migrantes de España, muchos migrantes italianos, muchos migrantes portugueses, por eso el roscón. Por eso el panetón, por eso el roscón de reyes, por eso el pan de jamón, aunque el pan de jamón portugués, pero sí, lo que pasa es que de Portugal vinieron muchos panaderos y por supuesto adaptaron sus su platos, lo mismo que por ejemplo dicen que en Venezuela era muy conocido, muy famoso el arroz chino y la gente cuando come arroz chino fuera de Venezuela dice, pero el arroz chino no sabe igual entonces no era arroz chino, era arroz venezolano hecho por chino
0: claro, es claro, bueno pasa en todo, pasa en todo y eso se llama localización, lo adaptan exactamente, se adapta y todo pero a ver, si nos están escuchando venezolanos que vivan en México confirmen si el pan de jamón sabe o es igual al que nosotros llamamos el niño envuelto
1: mm, no dudo no. Dos, dos,
0: dos. Mm, a mí todos me van a linchar, pero tampoco fue mi pan favorito. Uh, tienen vale. cosas muchísimo mejores, puedo decir, que el pan de jamón, como para que se estén muriendo por un pan de jamón cada año.
1: Como que, a ver,
0: golfeados. Mm, sí. me va, los golfeados son como unos roles de canela que tienen queso arriba. Uy, bueno. Y saben deliciosos, de verdad, deliciosos.
1: Bueno, pero no estamos desviados ¿no? no, de Este año lo bueno es que tú vas a poder vivir una Navidad venezolana. Sí. con donde posiblemente comeremos todo de lo propio, ¿ok? Uh -huh. Pan de jamón, gallaca, y te gustarás y luego me dirás y ojalá probemos ponche crema y ya después me darás tu opinión al respecto.
0: Claro que sí, me, yo voy a hablar y voy a decir todo lo que pienso porque nunca me callo.
1: <risa> bueno, muy bien.
0: Sí y bueno pues. De verdad, cuéntenos cuáles son sus tradiciones en su casa, eh, con su familia. Díganos o... si nos
1: faltó a los mexicanos y los venezolanos, si nos faltó alguna tradición por mencionar. Claro. O algo que ustedes hagan específico que, que no mencionamos.
0: Y confirmen lo del pan de jamón, no lo olviden. <risa> <risa> Hasta la próxima. Muchas gracias. Y por cierto,
1: ¡Feliz, feliz Navidad, Navidad y, y feliz, feliz Año, año Nuevo! nuevo.